circoli PD un po' il contatto con i territori l'avevano perso, ecco, e io spererei che invece riuscissero a recuperarlo. È un partito, diciamo, di sinistra, progressista, che non riesce a farsi votare da coloro che dovrebbe rappresentare, un problema, diciamo così, ce l'ha. Ma c'è una bellissima espressione che secondo me riguarda molto la sinistra, eh, che è quella dimensione di connessione sentimentale tra eh, chi, diciamo così, tra i rappresentanti e i rappresentati. Cioè la sinistra penso che negli ultimi vent'anni ha progressivamente rotto questo tipo di connessione con i ceti sociali che storicamente facevano riferimento alla sinistra. Io provengo da un quartiere dove eh, la sinistra ha sempre avuto un bacino di voti, un serbatoio infinito. Ecco, eh, qualche anno fa il primo partito nella, nel mio seggio, quello di casa mia, è diventato la Lega. Il concetto di change management, ci sono guru che hanno scritto Bibbie, che dicono l'80% di, dei cambi, dei change, falliscono. È una de, delle prerogative perché un change management, quindi un cambio, sia di successo è trasmettere okay. un senso di urgenza, cioè che sia percepito da tutti l'urgenza che il cambiamento è necessario. All'interno del PD c'è questo senso di urgenza o è percepito solo da una parte? Ma secondo me eh, l'ultimo congresso nazionale, così come il congresso anche locale di due anni fa, hanno espresso questa quest urgenza. Cioè, il, eh, onestamente penso che in questo in piccolo a Genova e in grande a livello nazionale ciò che ha mosso gli iscritti, gli elettori a rivolgersi forse a proposte che dieci anni fa sarebbero state definite radicali, a tratti effimere è la paura di scomparire l'impegno reale su alcuni elementi diciamo così, di battaglia civica ecco, eh, ci sono cioè, in questi anni noi abbiamo costruito uno scalino tra, diciamo così, tra la politica e i cittadini che eh, a sinistra non ti puoi permettere. Benvenuti a questa nuova puntata di Gondone, il podcast Genovese Semisterio, bentornati, ciao, io sono Andrea e se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi al nostro canale di YouTube, se ci state seguendo su Spotify, bene così non ci vedete e potreste anche seguirci sui nostri social network Facebook e Instagram dove Fabrizio, benvenuto a te carissimo, ciao a tutti, ciao Andrea, Andrea. parrucchiere, Oh, oh, oh. è con noi come, sem come sempre eh, ospite della puntata di oggi siamo molto fieri di introdurlo eccolo qua tra di noi Simone D'Angelo ciao Simone come va? ciao a tutti e a tutti ciao Simone allora tanto per calmare le acque è la prima volta che partecipi a un podcast esatto non worry perché la, la regola madre di questo podcast è di parlare in tranquillità quindi cerchiamo magari ci dilunghiamo un attimo magari a volte capita di ripetere delle cose perché tecnicamente abbiamo degli impedimenti ma 
di solito non succede questo. Per chi non ti conoscesse abbiamo una scheda di presentazione che riassume i, gli step principali della tua carriera politica. Sei segretario del PD di Genova, PD per chi non lo sapesse e per chi non l'avesse votato è il Partito Democratico. Cresciuta a Doregina, un quartiere popolare sulle alture del centro di Genova, quartiere di Guido Rossa, sindacalista, vittima eh, delle Brigate Rosse e di padre Agostino Zerbinati. Ha iniziato tra i banchi di scuola nel movimento studentesco, quello che reclamava a gran voce un ruolo da protagonista nei processi di formazione e apprendimento difendendo l'istruzione pubblica. Questo è stato preso dal sito di Simone, da di Simone D'Angelo, simonedangelo.eu per chi volesse informarsi di più. In passato eh, ha iniziato come scrutatore, poi presidente dell'ufficio elettorale di sezione al comune di Genova, segretario di circolo a Oregina Lagaccio, segretario metropolitano sempre del Partito Democratico, consigliere comunale e oggi appunto segretario del PD di Genova. Allora, quindi benvenuto. Grazie. E non parliamo di calcio, non parliamo della Sampdoria. Parliamo invece da dove è iniziata tutta questa storia, da Oregina, periferia genovese e oggi segretario del PD a Genova. Che cosa è successo nel mezzo? Come ci sei arrivato? Ma diciamo che eh, ho avuto la fortuna ecco, di crescere in un quartiere, forse che eh, rispetto ad alcuni punti di riferimento valoriale ha saputo e penso lo sappia ancora dare eh, diciamo così, delle linee guida eh, importanti e preziose. Poi tra diciamo così, le contingenze penso che di aver avuto forse la fortuna anche a differenza di altre generazioni, forse anche quella attuale, senza sembrare forse eccessivamente paternalista, di vivere l'ultimo riflesso di un movimento studentesco molto, molto forte, quello che ha preso un po' in qualche maniera la spinta soprattutto a Genova dopo il G8 del 2001, quindi un movimento studentesco molto partecipato a difesa dell'istruzione pubblica, eh, la contrapposizione forte ai governi Berlusconi, alla riforma Moratti, un, eh, un movimento dove ancora in qualche maniera eh, l'inclusione e la partecipazione erano eh, elementi molto solidi e da lì poi tra una cosa e l'altra, tra una scelta e l'altra, sono arrivato a scegliere di impegnarmi nel Partito Democratico facendo tutto il percorso dal mio circolo di quartiere fino ad arrivare alla guida del Partito Democratico a Genova nel 2021 e successivamente nel 2022 essere eletto in Consiglio Comunale come capogruppo del Partito Democratico. Un percorso sicuramente... Eh, più lungo rispetto a quello che risulta dalle, dalle poche parole che lo descrivono, eh, però intenso e appassionante anche per le compagne e i compagni di viaggio di questi anni, senza le quali obiettivamente tanti risultati non li avremmo raggiunti. Ci siamo sentiti nei giorni precedenti a questa puntata con Fabrizio l'idea era quella no, di simulare delle domande che potessero venire da un, da un cittadino che ha votato il PD o comunque è, è vicino al PD 
quindi io lascerei parlare Fabrizio che ha una bella sfilza di domande interessanti Beh, innanzitutto prima di fare domande volevo dire che eh, parlo con Simone con grande piacere, mi è capitato di conoscerlo, di incontrarlo in diverse occasioni e non gli ho mai nascosto eh, la mia stima personale nei suoi confronti, soprattutto eh, stima nei confronti di molte affermazioni che eh, gli ho sentito fare in, in, in diversi incontri che abbiamo avuto, soprattutto eh, all'interno di attività di, di, di comitato. Eh, Simone sa che nei confronti del partito che invece dirige ho, ho un sentimento più contrastante, meno netto, nel senso che tanta eh, la voglia di vedere un partito come dire, forte, capace di intercettare eh, gli umori dei, 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 dei territori, eh, un po' di rammarico nel vedere che questa operazione è è sempre complessa anche nei casi in cui a volte a, a, a dirigerlo anche se a livello territoriale è una persona che invece in realtà mi sembra che quello spirito di, di coinvolgimento dei territori lo sposi a pieno ma prima di massacrarti con tutta una serie di domande volevo sapere come sta andando la tua esperienza in consiglio comunale ma eh, ci sono alcuni aspetti positivi e altri ovviamente non positivi quello meno positivo di partenza è che siamo all'opposizione e quindi è tutto più difficile. La parte sicuramente positiva è che oggi il, la cosiddetta area progressista eh, ha portato nel Consiglio Comunale una pattuglia di consiglieri e consiglieri comunali molto rinnovata, eh, con un'età media non è mai un valore in sé, ma con un'età media eh, bassa con una grande voglia di, di fare e con anche insomma, una grande condivisione del cosa si deve fare. Ecco. E la parte decisamente meno positiva sono gli spazi di discussione e di dibattito che sono consegnati alla minoranza in questo comune, spazi risicati, diciamo che l'atteggiamento della maggioranza è molto chiuso. Penso che legittimamente chi vince le elezioni abbia il diritto e il dovere di eh, amministrare è altrettanto vero che ci dovrebbe essere anche una capacità di raccolta di quelle che possono essere proposte e che oggi è completamente mancata. Quindi continueremo a lavorare ma ovviamente quello che emerge sempre più ma è un po' quello che dicevi forse in, in buona parte più prima è che non basta stare nelle sedi istituzionali per poter fare attività politica. Oggi le sedi istituzionali non sono sufficienti a spiegare perché si alternativi alla destra. Io credo, e, e, ti, e ti faccio la mia prima domanda, eh, eh, credo che eh, o, o, oggettivamente ci sia da ricostruire un dialogo tra i territori e, e, e le rappresentanze politiche eh, della sinistra. Eh, credo che valga in generale questo, 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 questo discorso, però forse a sinistra... Ho la sensazione che ci siano ferite più vive, eh, o forse magari semplicemente le, le vedo io più da vicino e mi sembrano più vive. Però eh, io eh, ho sentito eh, Simone fare un'affermazione che mi era piaciuta molto, l'ho ripetuta in quasi tutte le volte che ci siamo visti. Ma, eh, lui eh, parlava del rapporto tra PD e comitati, ad esempio, e eh, l'ho sentito raccontare della necessità eh, da parte del PD di comportarsi in maniera molto eh, matura 
quasi paterna, non so se era, eh, uso l'aggettivo giusto, ma di non avere nei confronti dei comitati un rapporto paritetico per cui si chiede ai comitati eh, di fare cose che invece dovrebbero fare i partiti, eh, di rispettare le esigenze dei comitati, di lavorare a schiena bassa sui territori e di lasciare un pochettino perdere invece tutti gli altri temi che riguardano battaglie più strettamente politiche. Ecco, eh, mh, come, come vedi questa, queste, queste affermazioni a, a un anno e mezzo, due anni dalla tua eh, come dire, salita a segretario provinciale del PD? È un processo che pensi che stia andando avanti, ci stiamo riuscendo, perché io parto da un presupposto che non so se è condiviso, i circoli PD un po' il contatto con i territori l'avevano perso, ecco, e io spererei che invece riuscissero a recuperarlo. Ma allora, diciamo che eh, quando due anni fa con eh, un gruppo eh, abbastanza eterogeneo di ragazze e ragazzi, compagni e compagni, si può ancora eh, dire, eh, avevamo un po' da outsider deciso di proporre una candidatura alla segreteria metropolitana del Pretendocratico a Genova, ci eravamo posti due grandi elementi. Il primo, una eh, un riposizionamento su un'agenda marcatamente progressista del Partito Democratico nel nostro territorio. Quindi ammettere tranquillamente, senza eh, troppa subalternità verso il passato, che qualche errore grave lo ha fatto anche la sinistra in questa regione, eh, sui servizi pubblici, sul rapporto con le nuove generazioni, nel rapporto con, eh, con l'ambiente. E poi l'altro era di far uscire un po' il Partito Democratico da questo torpore sempre meno dorato che si era generato, questa lacerazione eh, che si era eh, venuta a creare tra chi, diciamo così, in qualche maniera eh, dovremmo rappresentare e il nostro partito. Cioè un partito, diciamo, di sinistra, progressista, che non riesce a farsi votare da coloro che dovrebbe rappresentare, un problema, diciamo così, ce l'ha. E, e penso che la Liguria in qualche maniera abbia dato anche un po' avvio a questa riflessione eh, su scala generale, senza eh, diciamo così, aprire autoreferenziali, ma questo meccanismo di riflessione su qualcosa che non andava c'era. E è evidente che eh, serve tempo, servono impegno, servono persone. Penso che però ci sia un elemento di fondo che da una parte mi genera ottimismo, dall'altro un po' meno. Cioè, la parte mi genera ottimismo è che l'impegno reale su alcuni elementi diciamo così, di battaglia civica ecco, eh, ci sono. Cioè, le persone che vogliono impegnarsi su alcune eh, su alcune tematiche che siano territoriali, che siano per la qualità della vita, che siano per l'ambiente, eh, oggi ci sono. La cosa che mi fa apparire diciamo così, un po' meno ottimista è che se da una parte è stato sdoganato finalmente questo principio che i partiti non sono autosufficienti, dall'altro oggi i partiti non sono in grado di ospitare ancora quel tipo di istanze e spesso si genera un rapporto competitivo in maniera errata tra la società organizzata in associazioni, comitati e i partiti. In particolar modo il nostro che è un partito novecentesco nell'organizzazione. Ecco, in questo senso se a me invece in questi mesi di impegno un passetto avanti a Genova 
e si è riusciti un po' a farlo. C'è ancora secondo me un grande tema che è anche forse un elemento di autocritica ma da rimuovere presto è che il rinnovamento anche nei partiti sconta poi un pezzetto in termini di autorevolezza. Cioè, secondo me la sinistra in generale in questi anni è riuscita un po' a togliersi soprattutto in Liguria, Genova, eh, quell'immagine di sinistra di potere che aveva qualche anno fa ma risultando più credibile anche rispetto a chi ne vorremmo rappresentare e che ancora siamo poco autorevoli. Penso che questo elemento qua non ci permetta di riflettere in maniera propositiva tutte quelle realtà organizzate, comitate, associazioni e tante altre realtà che secondo me ma hanno una domanda ma non riescono a trovare una figura a cui darla, un soggetto politico a cui darla. Come si acquisisce l'autorevolezza? Cioè non è un bene che... Cioè c'è un momento che non sei autorevole e poi sei autorevole. Nel passato, monolitico, Berlinguer, 40%, poi è caduta nel muro. Però c'era autorevolezza, no? Però anche recentemente, non, dieci anni fa, otto anni fa, Renzi è arrivato al 40%. C'era ancora autorevolezza? O era un fuoco fatuo? Ma oggi come si fa a acquisire autorevolezza? Ma c'è una bellissima espressione che secondo me riguarda molto la sinistra, eh, che è quella dimensione di connessione sentimentale tra eh, chi, diciamo così, tra i rappresentanti e i rappresentati. Cioè la sinistra penso che negli ultimi vent'anni ha progressivamente rotto questo tipo di connessione con eh, i ceti sociali che storicamente facevano riferimento alla sinistra. Io provengo da un quartiere dove eh, la sinistra ha sempre avuto un bacino di voti, un serbatoio infinito. Ecco, ehm, qualche anno fa il primo partito nella, nel mio seggio, quello di casa mia, è diventato la Lega, in un quartiere con un'altissima eh, diciamo presenza di immigrati meridionali, io stesso, il mio cognome penso lo manifesti, non ho origini altotesine e, e quindi ehm, al di là del fatto che eh, c'è uno spostamento della società su eh, un'individualizzazione che, pende, eh, che fa pendere diciamo così, il favore a destra, dall'altro però si è rotto qualcosa eh, e allora penso che ci sono due grandi elementi che bisogna, cioè bisogna lavorare. Il primo è, è la coerenza. E allora forse la sinistra in questi anni, nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra città, non ha fatto quello che diceva, diciamo così, che avrebbe fatto eh, quando avrebbe raggiunto, eh, se avesse raggiunto il, eh, il governo. E, e dall'altro l'umiltà. Cioè, in questi anni noi abbiamo costruito uno scalino tra, diciamo così, tra la politica e i cittadini che eh, a sinistra non ti puoi permettere. Non, eh, al di là di leadership forti e estemporanee eh, che hanno avuto un consenso, a volte anche per un giudizio rispetto alle casse di gente del passato. Io penso che Renzi non l'abbiano votato alle primarie del 2013 eh, gli elettori di Forza Italia. Penso che ci fosse anche una fetta di elettori di sinistra eh, 
incavolata con la precedente classe dirigente del Partito Democratico e della sinistra in generale che abbia affidato le sue sorti senza neanche troppo sapere cosa pensava realmente Renzi a un giovane amministratore, sindaco di Firenze che si proponeva come rottamatore di ciò che c'era prima. Ecco, non, penso che su quell'onda lì sono, fatte, sono state fatte molte scelte, ma serve, serve ricostruire questo rapporto e serve tempo, passione, in una politica completamente diversa da quella, diciamo così, della sinistra che tanti rimpiangono, perché oggi fare politica è passione, fare politica è un'attività di militanza a quasi ogni livello, perché... Eh, Tutte, tutti noi abbiamo una vita, un lavoro che è diverso da quello, diciamo così, del politico e queste cose a volte non si percepiscono, ma anche in termini di possibilità, di tempo, eh, ci sono possibilità inferiori, ecco, non rispetto al passato, ma una necessità maggiore di, di rappresentanza e... Questo insomma, è un piccolo, è un piccolo problemino che però non è così piccolo. Guarda, io mi permetto di dire una cosa, eh, avendo io la possibilità di parlare un pochettino più fuori dai denti eh, rispetto a Simone. Eh, eh, la cosa che sto per dire viene vista in diversi modi. Io sono tra quelli che pensa, ad esempio, che Simone paga lo scotto di questa cosa. C'è chi invece pensa che un segretario, quando una persona quando diventa segretario di partito, invece si assuma le responsabilità di, di tutta come dire, l'insieme della struttura che va a, 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 a governare. Eh, il PD è un ambiente eh, in realtà in cui alcune, ad esempio, delle, delle figure o la dirigenza storica pre-Renzi in realtà non so, non so se è veramente sparita eh, dopo Renzi e alcune figure riemergono apparentemente dal, dal buio eh, in, in maniera abbastanza inaspettata. Io mi ricordo alcune uscite avvenute prima delle regionali, eh, le ultime, eh, mi lasciano sempre sorprese e rappresentano sempre la presenza di un'entità che sta dietro chi ci mette la faccia, che probabilmente eh, ha ancora la capacità di spostare alcuni equilibri all'interno all del partito. Quindi, come dire, credo ci sia la presenza ancora di eh, vecchi retaggi che dal partito è difficile togliere, anche perché ci sono figure che contano molto, che continuano a tenerli in piedi. Poi c'è un altro aspetto che io affronto sempre col sorriso e, e, e a, con Simone ci siamo fatti anche qualche battuta non tanto tempo fa durante un incontro in, qua in Ponente, durante una manifestazione contro la, la, la realizzazione delle strutture per, per i cassoni. Eh, C'è stata una ventata eh, d'aria fresca che io personalmente ho guardato con grande entusiasmo, eh, il fatto che la Schlein sia diventata segretaria nazionale per me è stata un'ottima notizia, un pochettino meno aver visto che eh, dietro come dire anche un, una forza giovane eh, si sono infilati personaggi che io vedo nei territori da sempre e che tutto rappresentano tranne che novità e come dire mh, eh, possibilità di modificare ecco son, sono persone che tengono un po alcuni retaggi dentro dentro il film co, co, cosa è simone cioè avere a che fare con quell'ambiente lì all'interno del pd perché immagino sia una partita molto complessa che riguarda equilibri che, la cui lettura secondo me non è mai immediata ma allora diciamo che eh, come tutte le cose il cambiamento anche quello auspicato ha bisogno di tempo 
bisogno di impegno e eh, soprattutto nelle forze politiche organizzate a volte anche degli elementi di incongruenza dal punto di vista visivo eh, se non altro perché eh, poi alla fine in qualche modo anche il tema nominale di chi sostiene chi incide nel giudizio generale sulla proposta politica di chi la fa. Però ecco, su questo eh, io sono più, più ottimista anche perché eh, quando nel 2021 abbiamo fatto il congresso a Genova e eh, il suo prima eravamo un po' gli outsider non, eh, perché avevamo una proposta che come diceva che era eh, troppo di sinistra eh, che era molto critica rispetto a alcune esperienze del passato non, eh, cioè non, non mi sono mai vergognato a dire che eh, l'apertura al disastro della sanità in Liguria l'apertura ai privati eh, l'ha iniziata il centro-sinistra non l'ha iniziata Toti eh, Toti la sta ultimando in maniera eh, più aggressiva come solo la destra diciamo così, sa fare eh, ma quel cedimento anche culturale l'ho avuto prima il centro-sinistra eh, di governo che sui temi ambientali con tantissimi gli errori fatti in questo, questo territorio quella proposta un po' a sorpresa quantomeno per i media locali e è riuscita a prevalere e, ma quando prevali in un partito organizzato è ovvio che devi tenere insieme tutto con l'onere ovviamente di condurre con coerenza il mandato che hai ricevuto. Però insomma, il dato positivo è che lo significativo è che per esempio Elish Line a livello nazionale ha portato una proposta coraggiosa dal mio punto di vista in termini di rinnovamento della piattaforma politica. L'unica regione dove Elish Line ha vinto tra gli iscritti è la Liguria e il risultato migliore d'Italia l'ho avuto a Genova. Questo vuol dire che, dal mio punto di vista, il cambiamento auspicato lo si fa anche includendo nuove persone. Non ha vinto con chi c'era dieci anni fa, o non solo con chi c'era dieci anni fa, ma anche con chi si è avvicinato progressivamente in questi due anni a un PD a Genova, forse più tarato sulla sensibilità che Kelly a livello nazionale ha saputo interpretare, è un unico militare, diciamo, però sono un segnale positivo. Una, una domanda sul, sul cambiamento, no? se vieni dal mondo del business, no? il concetto di change management, ci sono guru che hanno scritto Bibbie, dicono l'80% di, dei cambi, dei change falliscono. È una de, delle prerogative perché un change management, quindi un cambio, sia di successo è trasmettere, sicura, oltre ad avere la comunità, il think tank, era, bisogna trasmettere, avere molto chiaro il senso di urgenza, cioè che sia percepito da tutti l'urgenza che il cambiamento è necessario. All'interno del PD c'è questo senso di urgenza o è percepito solo da una parte rispetto al cambiamento? Ma secondo me eh, l'ultimo congresso nazionale, così come il congresso anche locale di due anni fa, hanno espresso questa quest urgenza. Cioè, il, eh, onestamente penso che in questo in piccolo a Genova e in grande a livello nazionale ciò che ha mosso gli iscritti, gli elettori a rivolgersi forse a proposte che dieci anni fa sarebbero stati definiti radicali a tratti effimere 
è la paura di scomparire. Cioè l'idea che il mancato cambiamento ci avrebbe portato alla scomparsa, quantomeno politica, del più grande partito della sinistra in questo paese, erede di quella storia lì. Non so se è degno erede, però diciamo è erede di quella tradizione. E quindi penso che su questa dimensione sia fatta la scelta. Poi c'è un altro tema che è non rendere il cambiamento effimero che è il rischio che vedo di più, onestamente eh, lo vedo in piccolo qua a Genova che riguarda diciamo, noi e lo vedo anche a livello nazionale, cioè che i grandi processi di cambiamento eh, che avvengono nelle organizzazioni con un voto a sorpresa, perché poi l'outsider vince, spesso non determinano un cambiamento profondo e, e radicale portando addirittura a volte le lancette dietro l'orologio di dieci anni. È un tipico caso che è accaduto in diverse parti d'Europa, nel senso che è accaduto nel Regno Unito, nell'Ebur, che diciamo così, ha preso una strada e poi è tornato indietro di 15 anni, è accaduto in Francia, dove diciamo addirittura c'è stata forse l'esistenza del più grande partito tradizionale della, della sinistra su una non capacità di rinnovarsi e in parte anche su un modello politico completamente diverso è quello che rischia di accadere negli Stati Uniti dove il grande movimento di Sanders del caso Cortez rischia di diventare poi effimero nella misura in cui eh, in qualche modo poi alla fine non, eh, non si riesce a finalizzarlo con una capacità di, di, eh, diciamo così, di vittoria nelle primarie americane. Penso che quello che sembrava forse 10-15 anni fa un errore quasi strategico, cioè la corsa al centro, cioè la radicalità era considerata un male in politica di fronte a una società che crea disuguaglianze sempre più forti, e si è diventata quasi una necessità e insomma non è un caso che la politica si polarizzi. E il problema è che a destra c'è una polarizzazione reazionaria pericolosa eh, sotto molti aspetti. E a sinistra invece eh, si scambia la radicalità con l'estremismo. Ecco. E invece non è più il tempo ecco, di ricette effimere eh, o comunque di ricette blande. In questo senso l'urgenza del cambiamento Diciamo che chi non ci crede è meglio che lega qualche dato sociale, ambientale, economico. Ecco, tra la concentrazione della ricchezza, il cambio delle temperature, eh, la qualità del lavoro, i salari medi eh, degli under 35, penso che... Eh, però è proprio sul leggere, no? Perché l'altra parte fa molto leva su una gran fetta di popolazione che non legge assolutamente. E quindi la mia domanda, la passo a Fabrizio, è come gestire l'opposizione mi sa che Fabrizio ha qualche domanda in proposito io volevo faccio, faccio prima di tornare su questa cosa faccio una, una domanda e so di affrontare un tema complesso Simone ma non me ne volere male però tu hai, de- hai detto una cosa eh, io credo che eh, la, la, diciamo l'impronta sia chiara 
ok, l'impronta come dire, di, di, di apertura, alcuni, alcuni segnali li ho visti, se non sbaglio, spero di non dire stupidaggini, eh, ho visto che come dire, esiste un legame ad esempio con Genova che osa, che sono ragazzi giovani che fanno delle iniziative molto strutturate, molto ben pensate e mi fa piacere come dire, che trovino nel segretario del, del, del Partito eh, Democratico eh, di Genova un, un, diciamo un, un, una via, con, con il segretario un, un, una via di comunicazione. E, eh, tu dicevi adesso sui temi ambientali, eh, è chiaro che sono state fatte sanità, temi ambientali, sono state fatte cose che non vanno, però eh, ad esempio eh, io ho vissuto qua a, a Ponente un pezzo di dibattito sui temi ambientali, cassoni, eh, realizzazione della diga, eh, grossa unità, su altri temi, ad esempio invece come la gronda, non si riesce ancora a trovare eh, un, un canale di comunicazione eh, aperto. A me, da, da, da come dire, membro di un comitato di una valle genovese, mi rendo conto che quella parola, quando viene detta ad alcuni rappresentanti del PD, eh, genera abbastanza fuggi-fuggi, ecco, e, e, e io capisco una cosa, capisco che il PD ha un'ambizione eh, ammirevole, che è quella di essere un partito che fa affermazioni responsabili, una cosa che per me <coughs> è molto preziosa, eh. soprattutto in questi anni di amministrazione in cui le affermazioni sembra che non abbiano peso <coughs> e valgano eh, il, giusto il tempo in cui sono dette e che restano nell'etere e poi spariscono, però forse una difficoltà sta lì. Come si riesce a coniugare eh, posizioni ambientali, temi di responsabilità rispetto allo sviluppo del territorio? Non è che proprio la risposta non esiste eh, a, quest a questa domanda, la sintesi no. non esiste forse. Secondo me invece poi buona parte della... Eh, c'è un tema che si chiama fiducia e che aiuta anche a costruire dialogo su quelli che possono essere i vari temi che anche hai citato. No? E, per esempio, parlo liberamente in una chiacchierata tra amici. Una delle cose che mi ha sempre colpito e in, questi, in questi anni è che ho riscoperto ancora più forte verità, nella prima esperienza da candidato a delle elezioni in maniera diretta è chi distingue il mi fido di te dal mi fido del tuo partito. Cioè eh, non c'è un trasferimento automatico tra l'io e il noi. Cioè, e questo è un elemento che un partito come il nostro penso che eh, su quale dovrebbe riflettere profondamente. Penso che negli anni un po' perché la società è sempre più individualista, è vero. Però noi abbiamo trasformato il nostro essere partito in tanti io e quindi anche chi cerca un'interlocuzione rischia di andare da Simone D'Angelo che gli dice verde e di andare da eh, Pinco Pallino, sempre del PD, che gli dice rosso, magari per essere più accomodante rispetto a quello che gli viene eh, sottoposto. Io penso che il tema della fiducia nasca con la serietà, cioè se un partito ha un'idea eh, di sviluppo, di gestione, di programmazione, deve avere il coraggio di dirla per quella che è, con la disponibilità a dialogare, disponibilità a correggerla, a integrarla, però se a seconda di come ti giri per prendere qualche voto qua e là, racconta ognuno una versione diversa, 
diciamo che eh, non costruisci un dialogo volto poi a trovare delle soluzioni su alcuni, eh, su alcuni temi. Ecco, questa cosa qua eh, un po' mi, so dire, mi colpisce e dall'altro penso che sia però una, una cosa sul, sul quale lavorare. Cioè, non è banale, però è uno dei problemi che noi, che noi abbiamo. Ecco, se sulla stessa cosa in 10 dicono 10 cose diverse, poi io ho un'altra sensazione, <ride> ma questa è che soprattutto in Liguria la sinistra e eh, il Partito Democratico si sono rassegnati a essere una forza politica che perde sempre. E quindi spesso i dirigenti e gli eletti, non me ne vogliano se ci stanno ascoltando, eh, interpretano il, diciamo, la dimensione del si salvi chi può. E quindi eh, l'importante, tra virgolette, diventa eh, conservare una propria posizione di rendita, di privilegio, in molte, cose, in molte volte piccolissime posizioni di privilegio, eh, però diciamo così, a scapito della costruzione di qualcosa di un po' più grande. Secondo me la possibilità di affrontare alcuni temi c'è e deve essere anche molto eh, laica e libera. Non, eh, mi sembra che comunque progressivamente, soprattutto nel nostro territorio, con un po' più di coraggio stiamo iniziando a affrontare alcune questioni eh, senza il timore del giudizio del passato, che vi assicuro eh, a volte pesa perché la prima cosa in questi mesi, in queste settimane ho partecipato a molte assemblee pubbliche anche organizzate dal Partito Democratico sul piano sociosanitario di Regione Liguria se c'è una cosa disastrosa, disastrata in questa regione purtroppo è la sanità e non mi sento responsabile diciamo così, delle scelte del passato anche se come partito giustamente devo darne risposta a chi mi chiede il perché di alcune scelte. Ma mediamente la prima domanda è eh, su cosa combina Toti, la seconda è una critica aspra a quello che eh, si è fatto in passato, correlato di nomi e cognomi. Ecco, pesa no, la però... però... Io credo che da questo punto di vista in realtà la strada che stai, cioè quello che ti ho sentito dire è la cosa da fare, cioè mh, a volte anche se la politica è sempre stata abbastanza restiva a questo tipo di esercizio si può ammettere che sono stati fatti degli errori e che da quegli errori forse si è imparato qualcosa e il futuro può guardare anche altrove, questo mi sembra un ottimo proposito. Provo invece a parlarti di alcune praterie. Sanità oggettivamente, ne abbiamo parlato anche in alcune puntate del nostro podcast con persone che hanno avuto esperienze dirette eh, di mala sanità, oggettivamente è un tema. Io te ne aggiungo altri due che invece ai miei occhi in realtà mi sembrano poco eh, frequentati, però secondo me eh, rappresentano opportunità importanti di fare opposizione in questa città. Associazionismo e il livello di abbandono a cui l'associazionismo è arrivato in questa città. Stavo leggendo un'intervista a Bucci poco fa, io ogni tanto mi diverto a fare dei reel in cui scherzo su alcune cose che mi viene da ridere a volte su alcune sue affermazioni. Oggi ha detto a breve ci sarà un assessore alla cultura, anche se in realtà mi sto divertendo, quindi non è detto che magari non me lo tengo. Sempre con questa idea che comunque se una roba se la si diverte lui va bene, non c'è giudizio in città che gli fa cambiare. Non meno noi, diciamo. Sì, sì, però a lui 
apparentemente sembra non fregarvi né niente, però le associazioni sono oggettivamente abbandonate, cioè sono temi molto spicci, ma secondo me molto, molto impattanti. Sulle associazioni sulle... culturali? Associazioni culturali, sì, sì. Eh, ma che impattano molto soprattutto sul grande numero di associazioni molto piccole che, piccole che abbiamo sui municipi. I patrocini sono stati svuotati di ogni tipo di significato. Ad oggi sono un logo, eh, quando io mi occupavo di associazionismo in municipio, insieme al patrocinio noi potevamo dare SIAE, allacci, Enel, permessi di occupazione a suolo pubblico, permessi di inquinamento acustico, tutto questo è sparito per decisioni politiche di questa eh, maggioranza. Ma io vedo che non si leva eh, nessuna voce forte o strutturata di, di polemica su questo, su questo tema. L'altro tema secondo me riguarda la sicurezza. <coughs> Noi abbiamo un grande problema di sicurezza in città. Io mi rendo conto che eh, affrontarlo da sinistra questo problema crea sempre un po' di eh, forse dis disorientamento. Ma l'altro giorno mi capitava di parlare con una persona che conosco, che lavora in polizia, mi ha detto sta diventando un lavoro impossibile. Noi facciamo 6-7 interventi nei weekend per risse tra ragazzi molto giovani e non sappiamo, non abbiamo gli strumenti per intervenire e provare a dare qualche risposta che duri più di un giorno di... Eh, cosa, detenzione, non so, comunque eh, il, um, è un tema sul quale oggettivamente questa amministrazione ha fallito nonostante i grandi proclami e quindi perché? Cosa, cosa, come, come, nonostante come lo si... sceriffo, come si chiamava? Grissino, come si chiama? Garassino. Garassino, però sembra un grissino, magro così lo sceriffo, vabbè, scusa, Simone? No, ma scusa. Eh... Diciamo che gli argomenti sì, sono molti, ma, ma l'ultimo, quello della sicurezza, onestamente da un punto di vista uno proprio a prenderlo, e, diciamo così, rimane sempre più allibito, anche perché ormai da diverso tempo prevale una logica securitaria costosissima, perché con, diciamo, in termini di efficacia molto, molto bassa, ecco, nel senso che... Eh, questa è una città che investe tantissimo in telecamere dotazioni tra le più stravaganti lo, il, eh, diciamo così, il taser lo, lo sparalazzo eh, ce n'era una serie di, eh, di dotazioni che ogni tanto vengono acquistate, sperimentate poi abbandonate poi, eh, tutto in una logica a volte anche di narrazione propagandistica cioè, poi con uno stravolgimento anche della funzione, se uno dovesse entrare anche nel tecnico, uno stravolgimento della funzione della polizia locale. Abbiamo una città con un tasso di incidenti mortali altissimo, con una quantità di multe in termini di milioni di euro elevatissima. Quest'anno la proiezione è di circa 60 milioni di euro di multe eh, per i cittadini genovesi, eh, che non corrispondono a maggiore sicurezza eh, stradale, Niente, cioè non, eh, poi c'è il tema di una sicurezza anche sociale, eh, ma è una città dove hai smantellato i servizi sociali, perché eh, diciamo così, non c'è alcun tipo di investimento reale nell'impianto eh, nell dei servizi sociali di questo comune e hai delegato alla sicurezza diciamo così, ordinaria anche la funzione sociale Penso che i lavoratori della polizia locale diciamo, facciano un mestiere che non eh, I servizi sociali fanno in sofferenza perché ovviamente non hanno abbastanza personale per rispondere a quelle che sarebbero le esigenze reali 
della nostra città e si crea un meccanismo quasi perennemente propagandistico nel quale sostanzialmente a rissa corrisponde tele- telecamera, corrisponde conferenza stampa e quindi si va avanti a, eh, all'infinito, eh, che è un po' un modello che diciamo, si ritrova anche in altre situazioni. Ecco, non, eh, sono contento che il sindaco si diverta a fare l'assessore alla cultura, eh, diciamo che eh, se ne è vista ben poca in questa città, ma non intesa come grandi eventi perché ho come la sensazione che sia un'equazione ormai a Genova che cultura uguale grandi eventi mediamente nel centro città mediamente eh, diciamo così con eh, una funzione quasi turistico estemporanea che è legittima ma non può essere solo quella è morta l'idea di cultura diffusa nel senso che nei municipi nei quartieri non centrali non c'è più una, un'attività di, di quel tipo non c'è una programmazione e Gucci promette un assessore ormai da, eh, da tempo ma ho come la sensazione che se l'impostazione è solamente fare Genova Jeans o Ocean Race quella è la cultura delle manifestazioni eh, cioè però Simone, cosa mi sento calcio però quello che ti chiedo io è l'opposizione dov'è su questi temi? cosa ha fatto? cosa non ha fatto? perché secondo me è è così, la, alcuni temi sono così tanto, mh, hanno una rappresentazione che comincia a essere chiara in città, solo che in realtà io non vedo una manifestazione di dissenso politico che parta da questi argomenti. Ma io penso che eh, allora, da un punto di vista della presenza istituzionale di opposizione su questi temi il lavoro eh, si faccia, nel senso che eh, rispetto a... Eh, la, dire, l'attività di critica, di puntualizzazione, di evidenziazione di ciò che non va, il suo lavoro c'è. Penso, temo, che ad oggi la proposta alternativa non sia considerata abbastanza solida, un po' perché debole, nel senso che eh, stando all'opposizione poi spiegare cosa si dovrebbe fare risulta spesso un esercizio faticoso da portare avanti. Anche perché molte, più volte, molte volte è più facile dire che una cosa non va bene rispetto a dire come si dovrebbe fare. C'è un salto di qualità che dovremmo eh, fare nei prossimi tempi, non troppo eh, remoti. Poi secondo me c'è un tema eh, che non, non è una colpabilizzazione, ma quello che tu definivi quasi un accentramento anche del rapporto con le associazioni, del rapporto con il sostegno a quella rete diffusa di socialità che molte volte guida e sostiene questa città, ecco quel tipo di accentramento un po' tende a eh, sminare anche il dissenso organizzato in alcune realtà, nel senso che se l'impostazione è chiedetevi sarà dato, eh, anche in termini di sostegno, non dai presidi territoriali che quindi sono portati in maniera naturale a difendere la socialità del territorio, ma da un livello molto più alto, quello comunale, quindi più distante dalla vita delle associazioni e quant'altro, quel tipo di legame rischia di diventare un legame di subalternità pericolosa, soprattutto se si fa leva sul sostegno ecco, come elemento quasi indispensabile alla sopravvivenza di alcune realtà associative e territoriali, che non significa che qualcuno si piega al volere politico, ma significa che si costruisce un rapporto, secondo me, non... Eh, 
non positivo, ecco, non, non giusto, non equo e non, eh, e non libero. Non, eh, potrei fare, citare molti casi di, eh, di situazioni che secondo me non, eh, non sono adeguate ecco, a un rapporto equilibrato tra chi dovrebbe aiutare l'associazionismo e, e invece, invece poi lo utilizza anche con altri tipi di, eh, di riflessi. Quello che dice Simone è, è molto vero e riguarda un altro pezzo di silenzio che sentiamo in città, in realtà non esiste neanche un dissenso diciamo, che parte dal basso, eh, se non eh, ogni tanto ci sono delle fiammate, ce n'è stata una in occasione del, dei risultati del bando sui, sui festival che c'è stato quest'estate, si è levata qualche voce, voce critica, si è percepito che sotto c'è molto malumore, ma è vero che un rapporto diciamo, di quel tipo con l'amministrazione probabilmente fa pensare eh, a molte associazioni che esporsi potrebbe essere pericoloso per non ottenere più i sostegni. Questo per me è una cosa molto grave, eh, non so se dico una cosa molto diffusa o no, è una, è una sensazione che, che ho che sia così. È anche vero però, Simone, che in, alcun, in alcune situazioni io ti parlo di evidenze che magari vedo nei miei occhi che hanno un punto di vista magari molto limitato eh. però ad esempio in occasione della ordinanza sul divieto di bere birre alcolici in spiaggia anche ad esempio eh, c'è chi è stato capace invece di creare qualche piccolo movimento mi sembra che fossero i ragazzi di Genova che osa avevano organizzato dei, 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 bei, dei bei momenti di protesta anche molto pulita molto ben fatta in piazza dei Ferrari molto partecipata quindi forse esiste anche la possibilità di, 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 di rientrare in contatto con il dissenso in modo positivo e visibile anche no ma su quello io sono ripeto tendenzialmente resto ottimista penso che poi eh, c'è un eh, c'è un movimento d'opinione in dissenso rispetto alla gestione della destra di questa città di questa regione questo è, è innegabile non c'è ancora un rapporto fiduciario tra quei movimenti di dissenso e quello che dovrebbe essere eh, il partito o la parte politica dovrebbe interpretare quel dissenso in una capacità di diventare anche una proposta alternativa abbastanza credibile da convincere le persone ad andare a votare perché a volte noi rimuoviamo il fatto che Marco Bucci è il sindaco meno votato della storia di questa città cioè dietro la narrazione di, dell'uomo invincibile e c'è anche però un numero drammatico che il numero assoluto di elettori che hanno eletto eh, Marco Bucci è, è quello più basso della storia di Genova dal dopoguerra ad oggi e... scusa finisci fare... no. abbiamo i tempi non proprio televisione si capisce ma quando non finisce no ti faccio una domanda da esterno e puoi rispondere da esperto tu di, di, di politica e di questi anni hai, hai citato il G8 e questo trasporto che c'è stato a livello studentesco ma in realtà poi c'è stato abbiamo fatto anche una puntata dedicata c'è stato anche il distacco invece delle generazioni più adulte da quel momento ma vedendola da fuori no? io vivo all'estero risultava scioccante ai miei occhi eh, la statistica dei, dei votanti cioè la disaffezione che c'è stata proprio del popolo italiano che poi si riflette anche in tutte le regioni nelle grandi città quali sono le, le, le cause al di là del, del tuo ruolo nel partito democratico e della crisi che ho avuto, ma in generale la disaffezione dalla politica 
in Italia cioè è ovvio, è ovvio che sono successe alcune cose ma perché in Italia molto più che in, altre, in altri stati? Domanda... No, secondo me il... cioè, c'è un tema di, di rottura anche di, di un rapporto fiduciario tra gli elettori e la politica che si è evidenziato anche rispetto a una narrazione che ha fatto di se stessa la politica in questi anni. Cioè, al di là del, eh, del malcostume che sicuramente ha inciso, al di là eh, di alcune vicende eh, grottesche che hanno coinvolto molti partiti in questo paese. Eh, c'è un tema però che a un certo punto la politica ha iniziato a dire che non era in grado di fare le cose e che servivano i tecnici. E se tu eh, ripeti che eh, sostanzialmente la politica non serve e che è meglio tradurre la politica con il meccanismo di un consiglio di amministrazione, a un certo punto una persona si chiede anche perché debba andare a votare. Io lo trovo una, una reazione eh, sbagliata, ma legittima, perché eh, se io ricerco una rappresentanza basata anche su una condizione di vita personale o collettiva, cioè ti voto perché tu dici che difenderai X fasce, farai eh, X cose e poi nel momento in cui hai l'onere di dover gestire qualcosa, non lo fai perché ce lo chiede l'Europa. Ora, non so se ci ricordiamo, il, eh, ce lo chiede l'Europa. Poi è, è l'ora dei tecnici. Eh, mi è sembrato, sommetto, ecco, devo dire la verità, dal, dalla stagione dei governi Monti in poi, soprattutto a sinistra, eh, non, non abbiamo fatto molto per ricostruire il, eh, un rapporto fiduciario con l'elettorato e, e non trovando più in una società sempre meno ideologica e ideologizzata è difficile recuperare eh, persone che vadano a votare soprattutto come fasce generazionali milito in un partito dove coloro che hanno tra i 40 e i 55 anni sono praticamente eh, eh, tutelati dal WWF. Ma un partito come il nostro doveva farsi una riflessione serena e seria su perché chi, tra virgolette, ha incontrato le difficoltà più naturali, il mutuo, il lavoro precario, costruire una famiglia in questo contesto, non ci vota e non si iscrive a questo partito. Eh, perché chi ha meno di 35 anni e quindi tra virgolette diciamo, o è cresciuto in un contesto politicamente diciamo così, eh, quasi ideologico si avvicina oppure c'è un abbandono totale del voto da parte dei giovani che mediamente in passato rappresentavano la parte a volte più, anche più dura, più rigorosa in termini... Eh, se dici che la politica non serve, difficilmente, ecco, <ride> eh, difficilmente eh, potrai smentire eh, la tua affermazione in altra maniera. Puoi aspettarti che le persone vadano, eh, vadano a votare. Invece la politica serve anche perché diciamo, se, la politica, se, non, se non vai alla politica, la politica verrà eh, da te. E tendenzialmente la cosa che dovrebbe anche 
fa riflettere è che il quartiere con la più alta affluenza al voto nelle ultime elezioni a Genova è stato Alvaro. Io ho come la sensazione, ma è un'opinione personale, è pronta a farmi... Rel- relativa? Relativa? Sì, in percentuale. In percentuale. E io ho come la sensazione che ha più bisogno di rappresentanza una persona residente a Certosa di una persona residente ad Albaro una certa rappresentanza non so dire che non vuole essere la demonizzazione di chi ha un reddito più alto ma se chi rinuncia alle eh, cure sanitarie un Ligure su 5 rinuncia perché i tempi di distanza sono lunghi e non può rivolgersi ai privati non va neanche a votare ha perso la politica ha perso eh, diciamo così eh, il cittadino la sinistra diciamo ha perso il suo senso allora faccio un challenge solo una cosa succede su questo e, pot- e ammazzatemi secondo voi se è sbagliata ore sullo schermo sui social network tra Albaro o un quartiere popolare sono uguali secondo voi? o sono relative anche a questo al discorso che stavamo facendo? ovvero è le persone con magari anche educazione più bassa è più facile che siano distolte da, da elementi secondari e distraenti rispetto a, all'interesse politico io penso che sia anche l'opportunità delle persone a orientare poi le attività eh, che in qualche maniera personalmente penso che se dovessimo fare quel ragionamento sulle ore investite nei social network un quartiere periferico tra i suoi giovani o tra, le sue, tra i suoi abitanti investa più tempo nel social network rispetto forse all'uso che ne fanno in quartieri residenziali però forse il compito della politica sarebbe anche riequilibrare eh, questo tipo di situazioni mi sembra che il tema dei social sia anche abbastanza curioso e calzante nel senso che se hai nel tuo quartiere un centro sportivo accessibile, una piscina, attività ludico-culturali, e il tempo passato sui social è ben diverso ecco, rispetto a, eh, a quello che invece se non hai altro tipo di attività sei costretto a fare per uscire dal, dal tuo contesto. In questo penso che purtroppo eh, ci sia un classismo di ritorno anche in termini di chi amministra anche nella nostra città, che è eh, drammatico, perché se uno dovesse andare a fare una valutazione delle opere pubbliche volte alla costruzione di socialità, guardando anche gli indicatori sociali di alcuni quartieri, eh, penso che avrebbe una sorpresa amara, soprattutto per quei quartieri che sono quelli che stanno a ponente della lanterna e nel due vallato. Simone, ti faccio una domanda, perché vuol dire, ho, ho parzialmente come dire, condiviso con, con te eh, alcuni piccoli momenti che riguardavano eh, le trattative per la decisione del nuovo sindaco. Io ovviamente non posso entrare in nessun tipo di dettaglio, anche se sarebbe veramente una narrazione interessante da poter fare, ma eh, ti faccio una domanda. Siamo nel 2023. Le elezioni saranno nel eh, 25-26? Le comunali nel 27, le regionali nel 25. 
Nel 27, adesso io sono, io sono c'ho, la, c'ho Gondoni e Genova, c'ho la testa a Genova. Abbiamo quattro anni di tempo. Secondo te ce la facciamo stavolta a costruire veramente un, 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 una candidatura forte o ci riduciamo di nuovo a chiamare uno che passa di lì per chiedere per piacere di fare sta roba infame che è fare il sindaco di Genova? Ci prendiamo l'impegno a fare meglio del, delle ultime volte. No, beh, al di là delle battute, perché poi è una cosa seria. Secondo me ci sono le condizioni per costruire qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo costruito negli anni precedenti. Ecco, non, eh, nel 2022 c'è stato forse poco tempo a disposizione e, e anche eh, per me, ma penso per tutti, è stato un pronti via dopo il congresso per democratico a Genova occuparsi subito della, del percorso delle comunali, ma dobbiamo fare uno sforzo nel provare a costruire un pezzetto alla volta, eh, un programma e una rete di uomini e donne in modo di, di poter tornare a guidare questa città, ma non tanto per il valore del vincere le elezioni in sé, perché obiettivamente c'è bisogno di qualcosa di diverso per tanti temi. Cioè, eh, ve lo dicevo prima, è una città che sta diventando veramente una città eh, classista nel suo, nella sua accezione veramente più ottocentesca del termine. Cioè, quando eh, prendi in mano il dato di chi sostanzialmente lascia questa città e vedi che l'abbandono è maggiore nei quartieri residenziali tra i, i ragazzi così con un'istruzione elevata eh, sostanzialmente costruisce anche un classismo nella fuga cioè fugge che ha i mezzi materiali per scappare e resta che è disponibile o è costretto tra virgolette a eh, un compromesso con se stesso e sulle sue legittime aspirazioni perché non può fuggire da un'altra, da un'altra parte è un dato eh, me significativo e chi oggi governa questa città, questa regione, non lo percepisce come un qualcosa di, di negativo. E quindi c'è essere un cambio sommero radicale, un po' di come si intende partecipare a costruire questi processi, anche di scelta dei candidati, e però serve anche un protagonismo nuovo, secondo me, eh, di alcune realtà, non solo partitiche, eh, ma civiche nel termine profondo, non le liste civiche, diciamo così, cartelli elettorali. Però ecco, se dovessi immaginare il, l'ambito, la sinistra del 2027, eh, piacerebbe immaginarla con i partiti, ma anche con tante realtà che senza aver paura di metterci la faccia, compartecipino alle scelte, alla programmazione della Genova che verrà. Guarda Simone, noi abbiamo un obiettivo, ci siamo posti eh, durante una conversazione che ho fatto con Andrea qualche giorno fa. Da qua al 2027 Gondoni avrà superato qualche centinaia di migliaia di, di follower e andremo in giro per la città a rompere le scatole alla gente, alla gente che si candiderà nella speranza di ottenere delle risposte che ci piacciono. Eh, come dire, eh, eh, quindi noi, noi ce la siamo fatti un piano per arrivare al 2027, ma Visto che questa è una cosa che sento dire, sento dire spesso, no? effettivamente diciamo, l'identificazione del nome candidato è uno degli aspetti. In realtà sarebbe molto più interessante costruire un percorso, un... ma che tempistiche 
che tempistiche pensi che debba avere questa operazione? Perché appena lo dici, io prendo Google Calendar, mi metto i promemoria nel 2025, 26 eh, e poi facciamo, come dire, dei, 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 delle robe con condoni per ricordare che, ragazzi, io fra un anno e mezzo ci sono le elezioni, mi raccomando, non ci riduciamo sempre all'ultimo che poi litighiamo e uno ve li cioè, invecchia di cent'anni nel giro di due settimane. Ma la tempistica secondo me è adesso, nel senso che eh, ho una meravigliosa lavagnetta eh, che ho mostrato ai miei compagni di viaggio in consiglio comunale con appuntati un po' di, eh, di punti, di obiettivi, di temi e di cose da fare. E secondo me con un po' di pazienza e anche la giusta dose di entusiasmo anche se il periodo storico non è forse quello migliore provare a iniziare a portare quartiere per quartiere la discussione su alcuni temi io onestamente eh, su questo penso che il lavoro vada fatto con tanto anticipo cioè non sei mesi, un anno, la tipica scadenza dobbiamo fare uno sforzo di arrivare in maniera naturale a trasformare il lavoro eh, che viene fatto settimanalmente poi in un programma, in, una, eh, in un collettivo in grado di presentarsi con credibilità alle elezioni e all'interno di questo collettivo scegliere chi in quel momento forse è più credibile di altri o più solido di altri e di altre a guidare questa, questa squadra. Noi facciamo sempre l'esercizio inverso che è che va tenuto in considerazione perché secondo me sarebbe ipocrita pensare che eh, la, la leadership in questa società eh, non abbia un'influenza però ecco noi dobbiamo capire sotto a sinistra come si creano eh, queste figure carismatiche in questi anni noi non le abbiamo create non, eh, e questa è una mancanza forte non sono un grande amante di quella che si chiama Buzu Explosion no? che il, il manager di classe A cerca i manager di classe A ma se poi c'è un manager di classe C tende ad avere manager di classe D sotto di lui quindi la qualità generale si abbassa bisogna alzare il livello da chi sta sopra e tirare su le generazioni alzando il livello e non tenendolo basso ma senti ti, fa, ti porto al futuro ancora più in là gennaio 2028 Genova è sotto la guida del partito democratico che Genova riesce a visualizzare ovviamente con la fantasia la mia domanda da esterno di nuovo cioè Genova potrebbe diventare o avrebbe l'ambizione di diventare tipo come Nizza che riesce a sposare un turismo d'alto livello con una città di servizi come riesce a vedere Genova nel 2028 sotto il PD? ma diciamo che l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a conciliare eh quelle che sono poi attività quasi naturali per la composizione e la formazione del territorio genovese. Invece è un primo tema, cioè la capacità di costruire una città che, tenga, che renda compatibile diciamo, la qualità della vita allo sviluppo, cosa non sempre eh, banale e non sempre scontata, nel senso che Genova è il primo porto del Mediterraneo e eh, non sempre è facile tenere insieme le necessità del territorio e quelle del, eh, diciamo così, di uno sviluppo dell'area eh, portuale. Lo cito perché è un po' con Fabrizio è un tema che abbiamo incrociato spesso eh, insieme, invece da quel punto di vista 
servirebbe una capacità di trasferire la ricchezza che si crea all'interno del porto alla città, cosa che oggi non accade. C'è una ricchezza che si crea dentro il porto che coinvolge pochi attori protagonisti, sempre meno, tra l'altro, e che concentrano il potere diciamo, gestionale e anche però una capacità di assorbimento di ricchezza eh, che è a tratti preoccupante. Penso che non, eh, diciamo, anche il ruolo egemonico di alcuni grandi soggetti internazionali, vedi MSC e quant'altro, eh, non, eh, non aiuti, non agevoli la crescita e la redistribuzione. C'è un tema di un turismo che va strutturato e assorbito, rendendolo compatibile anche con, con l'abitare. Io eh, penso che Genova debba investire eh, sul turismo, sull'assorbimento eh, di eh, nuovo turismo, nella capacità però di non disperdere e non creare situazioni come quelle che stanno girando per esempio in una parte del centro storico in questo, in questo periodo dove da una parte c'è una dimensione eh, legata eh, a un degrado che sta, si sta amplificando ma anche legato a un abbandono eh, perché il cosiddetto turismo da Airbnb in giù genera un'espulsione di abitanti eh, dalla quotidianità di alcuni territori. Serve un turismo in grado di assorbire eh, questi, questo tipo di turismo, che significa anche fare una riflessione su come gestire il turismo delle crociere. Eh, accade in tante città d'Europa, la riflessione che è stata fatta a Barcellona, è una riflessione che si possa trasportare anche a Genova, perché eh, i, i croceristi sono 3 milioni. Genova non vede 3 milioni di persone tra le sue strade, quindi ogni tanto bisogna sapere anche scegliere quel numero su quale voce di turista, diciamo così, destinarla. Ecco. Quindi l'offerta turistica e culturale deve migliorare. E poi penso che se dovessimo un giorno tornare a questa città ci sarebbe tanto da fare per riequilibrare ecco, una serie di, di dimensioni di ingiustizia sociale, perché questo è il termine corretto, che sono state marcate in questa, in questa città, in termini, in termini di possibilità, di opportunità e, e, e non solo. Quindi ehm, ci sarebbe, c'è tanto da fare sotto ogni punto di vista. A me è venuta in mente un'immagine fantoziana, quando ha detto Simone ha detto eh, riequilibrare, a me mi è venuto in mente invece riequilibrio di bilancio e io ho come il timore cioè che il prossimo sindaco di Genova avrà, avrà da mettere mani su delle situazioni devastanti, quindi ci sarà anche da prepararsi per evitare di rimanere poi in mano con la patata bollente, perché effettivamente qua io mi sembra che... Oh, non lo so, ho questa sensazione qua, vedo che Ocean Race, che ci sono mille cose che drenano, drenano risorse e che mi chiedo da dove, da dove stanno arrivando. A volte eh. si taglieggiano le società per ottenere finanziamenti, di sponsorizzare questi eventi. Eh? No, il tema secondo me è ancora diverso, le sponsorizzazioni sicuramente. Un tempo le sponsorizzazioni venivano utilizzate per fare cultura diffusa in città che eh, Fondazione il Palazzo Ducale faceva anche questo tipo di lavoro, nel senso che intercettava i grossi sponsor e riusciva poi a distribuire sulla progettazione pensata. Adesso quella roba lì è stata totalmente assorbita da organizzazioni che sono eh, finalizzate alla promozione della città 
eh, 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 e non c'entrano nulla né con la cultura né con eh, l, l, diciamo, l, il sostegno all'associazionismo, all'associazionismo diffuso. Questo è quello che sta succedendo in città in questo momento. Eh, perché quando sento dire che vengono utilizzate risorse private per fare le manifestazioni a me viene abbastanza da sorridere perché le risorse private le abbiamo sempre usate in queste città per sostenere le iniziative però eh, con un minimo di lungimiranza sai cosa che eh, rispetto al, al futuro eh, cioè questa amministrazione penso che sarà passerà la storia come quella che ha ricevuto più denari pubblici nella storia di questa città dal dopoguerra ad oggi, nel senso che eh, saranno circa 7 miliardi di euro quelli che vedranno coinvolta questa città in questi anni durante la gestione del, del centro-destra. Eh, è che l'eredità che rischiano di lasciare rischia di essere drammatica da un punto di vista, a parte di alcune opere infrastrutturali che lasciano molti dubbi, dalla funivia del lagaccio eh, in giù. Ehm, e poi anche per alcuni costi di gestione, cioè sono tutti investimenti rivolti a costruire infrastrutture, infrastrutture, ma tutte infrastrutture materiali, nessuna infrastruttura sociale, cioè quel, l'investimento per stabilizzare eh, quelli che possono essere i servizi pubblici. Cioè, questo secondo me è un tema che resterà a chi verrà dopo, eh, così, dopo la destra alla guida di questa, eh, di questa città e che andrà poi affrontata per bene. Però se mi immagino così, dico una cosa un po' di sinistra, cioè se me la caratteristica eh, più preoccupante della degenerazione di questa città che sta diventando, sono un po' retorico, ma è tristemente vero, una città per pochi eletti. Nel senso che gli attori protagonisti di ogni tipo di investimento, trasformazione, eh, rapporto con il comune, la regione, la regia pubblica, sono sempre gli stessi. Ogni tanto si legge su qualche giornale di liti tra l'antica aristocrazia di questa città con i cognomi altisonanti e la nuova alta borghesia di questa città che litiga per parcheggi in concessione. Da... Ecco, cioè negli ultimi anni noi abbiamo rivista la retorica del mattone, eh, il grande ritorno del, del mattone, i grandi, i grandi cognomi c'è stata un'espulsione dal dibattito generale dell'interesse collettivo. Cioè, eh, abbiamo visto ex marchesi tornare protagonisti di investimenti di ogni eh, natura, eh, svenite del patrimonio pubblico. Eh, sono tanti piccoli tasselli che però in qualche modo eh, sembrano a volte banali eh, e a volte sembra anche demagogico sollevare questi temi però è veramente una, una città che nella sua gestione si ritrova a cena ecco non le sedi istituzionali non le sedi assemblearie e questo è un dato obiettivamente da tenere in considerazione che dovrebbe ancora più spingerci a provare a costruire qualcosa di più popolare ecco, non, ma nel senso di coinvolgimento ecco non il popolo. Ma purtroppo il mondo è pieno di grandi cognomi e ci hanno, cioè dopo un po' rompono anche i cognomi. 
no, stiamo... siamo tornati a quelli praticamente dei tempi che furono nel senso che eh, so, non, quando eh, dobbiamo discutere dell'operazione immobiliare su Vesima che va a stravolgere eh, diciamo, l'impatto ambientale e urbanistico di un intero pezzo di territorio perché viene l'attore protagonista, l'investitore, eh, l'ex Marchese Cattaneo Adorno e quindi poi si ritrova la stessa discussione con altra famiglia Patrizia degli anni che furono quello, che... quello è fantoziano ci manca Serbelloni, Mazzanti vien dal mare che... siamo, siamo arrivati, sì, sì. arrivati lì siamo tornati lì Senti, ci stiamo dirigendo verso la fine e noi tendiamo a chiudere le puntate con una domanda che poi si rifà al nostro nome nella tua vita ti ricordi a memoria un episodio nel quale t'hanno chiamato Gondone hai detto Simone sei proprio un Gondone lo riesci a citare? eh difficile c'è stato sicuramente ma puntare su uno diciamo non è... Quando tu ti sei sentito un gondone, senza nessuno te lo dicesse? Prendi anche una pausa, poi questa la tagliamo la pausa. Ci pensi? Pausa di pressione. Sì, sì, la possiamo tagliare. Facciamo così. Dai, questa, questa la tagliamo, l'ha pensata però poi ha detto no, non la posso dire, però forse quando ho pensato di fare il segretario del Partito Democratico di Genova... <ride> tagliare, tagliare. Volevo dirla però... Sì, ma ho visto che l'hai pensato e ho detto no, non posso, vedi, non posso, perché poi ho la corrente che dice la roba, poi... <ride> o la teniamo. No, la, dico, la, dico, la, perché... la teniamo così, la teniamo così. Rimane così e ti salutiamo, ti ringraziamo. <ride> no, la possiamo tenere. No, in, in realtà è quotidiana questa cosa. Ogni volta che mi scontro con, penso, sono stato un gondone, ma chi me l'ha fatto fare? Potevo fare dell'altro e invece... Potevi andare nella Nord a tifare il grande grifone. Questo... Forse no. Ciao, Forse questo... No. <ride> Questo no, questo... Potevo fare altre cose. Tantissime. Simone, senti, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. È stato veramente un piacere ed non è così comune comunque avere questa, questi piedi per terra e questa apertura mentale di discutere così di, di questi argomenti. Grazie che a voi. Dire. Che dire. La prossima volta andrà ancora meglio. Quindi prossima volta, 2000... 27. No, no, prima, sì, dobbiamo vedere un po' prima, prima, prima. Ci vediamo un po' prima, ci ricordiamo due robe e poi andiamo dritti, ridiritti verso le prossime elezioni con serenità. Bene, facciamo qualche tappa intermedia. Anzi, mi prendo Anzi. l'impegno a non scappare dalle tappe intermedie. Ecco, ecco esatto. Evviva. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.